Busque el Salmo 24. Salmo 24, vamos a leer los primeros seis versos. El mensaje para hoy se titula El Rey de Gloria. El Rey de Comenzamos el año hablando del Rey de Gloria. Que es nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Salmo 24, cuando lo encuentre, se pone de pie. Aquí acostumbramos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Salmo 24. Dios es bueno todo el tiempo. Dice la palabra en el nombre del de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Escuche bien esto. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Verso 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos retorne atrás vacía. Que todos podamos reconocer que tú eres todo. Todo para nosotros, todo en la vida, Señor. Y que todo sale de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Vea que este Salmo comienza y termina hablando de la grandeza de Jehová, nuestro Rey de Gloria. Diga, Rey de Gloria. Pero hace mucho más. Nos enseña cómo podemos ser siervos cercanos a Dios y cuán bendecido es aquel que lo logra. El Salmo comienza... Si me lo dejas en la pantalla, el verso 1, comienza diciendo que toda la tierra, toda la tierra y su plenitud, y su plenitud, su plenitud se refiere a todo lo que pertenece a la tierra, todo la tierra, toda su plenitud. El mundo entero y los que en él habitan, o sea, personas, hombres, mujeres, animales, la naturaleza, las posesiones que hay en esta tierra, todo es de Jehová porque él mismo lo creó. Usted está consciente de lo que está diciendo el Señor en este verso. Los tenis que tienen puestos son de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe por qué? Porque la gente de Israel caminó 40 años en el desierto y nunca se le gastaron los zapatos. Así que Jehová tiene potestad sobre los zapatos que tú tienes puestos. 
¿Cuántos alaban a Dios? El hijo y la hija que tanto ama es de Jehová. Porque Él te lo dio. Él te lo dio. Hay mujeres que no pueden tener. Pero tú tienes porque Jehová te lo dio. Y tú tienes que enseñarle de Jehová. ¿Alguien alaba al Señor? Para que cuando llegue el momento sean siervos y siervas de Jehová. Tú estás estudiando. Lo vas a lograr si Jehová quiere. Nadie garantiza, puede ser brillante, puedes tener todas las oportunidades, pero si Dios no te ayuda, no lo vas a lograr, porque todo le pertenece al Señor. La casa donde tú vives es del Señor, alguien dice amén. El automóvil que tienes es del Señor. El celular que tienes es del Señor, y si no lo apagas en el culto, el Señor te lo va a quitar. ¿Alguien alaba a Dios? <risa> Dios es el dueño de todo. Diga todo. Y Dios es el dueño de lo que tú llamas tuyo. De lo nuestro. Oh, es que porque mi compañía no es la compañía del Señor. No, porque estas máquinas que yo... Son las máquinas del Señor. Todo. Piense por un momento. Usted tiene una casa o anhela tener una casa. Y viene y la construye y la pagó completa. De repente usted se muere. Todavía la casa es tuya. ¿Es la que no? Pues entonces la casa no es tuya. La casa es del Señor. Porque esa casa que era tuya, tú te moriste, ya la perdiste. Y le va a tocar a otro. O le toca el gobierno, quién sabe. Pero entonces Dios, que es soberano, es el verdadero dueño de todo. Él es el dueño de todo, hermano. Él es el dueño de nuestra salud. Él es el dueño de nuestra salud. Me gozo con el testimonio de la hermana César, ¿no? Durante la alabanza. Dios es el dueño de la salud. Porque por más lagartija que usted haga, por más ejercicio que haga, Dios tiene la última palabra en tu salud. Ah, estaba leyendo en estos días, y esto es para que usted piense, un atleta olímpico caminando, tenía 65 años, lo que es relativamente joven, caminando, le dio algo y cayó muerto. ¿Cuántos atletas de alto rendimiento, escuche bien, atletas de alto rendimiento, usted ha escuchado que llegan siquiera a los 90 años? Yo no he escuchado nunca uno. Todos los atletas de alto rendimiento terminan muriendo jóvenes. Estoy diciendo menos de 70 años. No, no lleguen así a que, que si 100, que si 90, que si el olímpico. Ya, no, se mueren temprano. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque por más ejercicio que haga, Jehová tiene la última palabra. Por más que corra, 
por más que te ejercites, por más que prepares para el retiro, Dios tiene la última palabra a ver si acaso llegas a retirarte. Si entendiéramos que estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, nos conviene caminar con Dios. Para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque Él es el dueño real de todo aquello por lo cual tú luchas. Qué bonito sería que usted esté luchando junto a Dios para unas metas. Pero mucha gente lucha solo y sola porque no han incluido a Dios en su negocio o en sus cosas que están haciendo. Él es el dueño real, Él puede hacer y deshacer. Le digo deshacer porque hay ocasiones que las cosas de la vida nos alejan de Dios. Hace como unos 10 años yo tenía un negocio y estaba pastoreando. Pero el negocio cada vez me llevaba más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y ya se estaba afectando el ministerio. Y el Señor me dijo, deja ese negocio. Y tuve que dejarlo. Recogí el dinero que pude recoger y hasta ahí llegó el negocio. Porque muchas veces cosas, hay gente que mide la bendición por dólares y centavos y no es así. La bendición es por la presencia de Dios. Alguien alaba a Dios. Y hay momentos en que usted tiene que soltar cosas lucrativas por el bien de su alma. Seguimos alabando a Dios. Él es el dueño real de todo. Y Dios más que un dueño. Es la vida misma. Juan capítulo 1 dice que Jesús. Juan, perdón. Juan capítulo 14. Verso 6 dice que Jesús es la vida. Él es la vida. Entonces. Qué gran tragedia. Que usted viva la vida sin el autor de la vida. Qué gran tragedia sería que al final de su vida uno termine en el fuego eterno porque nunca le hizo caso al dueño de la vida. Qué triste sería, ¿verdad? Que dijeran, por aquí van los mensos, los que no quisieron a Cristo, que es el dueño de la vida. Él es el dueño y nosotros somos administradores. ¿Usted está entendiendo? Somos administradores de lo que Él nos permite. Somos administradores de lo que Él permite que tengamos. Y un administrador no es dueño, sino uno que maneja. Entonces, alguien puede argumentar, ah, si Jehová es el dueño de todas esas cosas que dice ahí, ¿Por qué permite? Usted es la misma sanganada de siempre. ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Pero yo se lo voy a contestar. Yo no le voy a evadir la pregunta. Se lo voy a contestar con una analogía. Como Jehová es el dueño, usted es el administrador. Si usted está viviendo en una casa en la cual... Otra persona es el dueño, como es el caso de todos nosotros. Lo que pasa en la casa, ¿de quién es responsabilidad? 
del dueño o el del que renta del inquilino ¿Qué usted dice del inquilino ¿verdad? porque si el inquilino hace cosas barbáricas pues el dueño simplemente le cedió ese lugar para que estuviera y eso es lo que sucede en este planeta Jehová es el dueño y nos permitió a nosotros habitar y nos dio la libertad para decidir lo que queramos hacer. Entonces, cuando metemos la pata, no podemos echarle la culpa a Jehová. ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo le vamos a echar la culpa? Si Él nos permitió tomar posesión de ciertas cosas. Así que todas estas cosas, cuando la gente dice de que ¿por qué Dios permite esto? Porque no es Dios, es el hombre y es el enemigo. Todo es de Jehová, porque Él fundó la tierra. Dice el versículo 2, ahí en Salmo 24, dice que Él fundó la tierra sobre los mares. Él fundó la tierra sobre los mares. Puso el cimiento de la tierra, asignó cada cosa a su lugar y afirmó la tierra sobre las aguas. En estos días hubo un terremoto y yo creo que una de las cosas más horribles son los terremotos, ¿sabes? Porque el terremoto no avisa. Y el terremoto a veces no hay para dónde correr, porque si corres para allá, a lo mejor es peor, te cae algo en la cabeza. Y si te quedas quieto, a lo mejor es malo también, porque va y se abre la tierra. Como quiera, uno está mal en un terremoto. Es una cuestión de, de que Dios ayuda a uno. Y fue el mismo Dios que puso la tierra sobre sus cimientos, y a veces pienso yo que la sacude como la Biblia a veces nos sacude a nosotros. Para que la gente le mire. Para que la gente sepa que hay un Dios en los cielos que quiere transformar tu vida. Él creó todo, Él colocó todo en su lugar. Y luego dice el salmista, ¿Quién subirá al monte de Dios? Verso 3. ¿Quién subirá? Y esta es la gran pregunta de esta, este, este mensaje. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá a las alturas? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es la gran pregunta. Dios hace esa pregunta porque, escuche esto, todos tenemos la oportunidad de subir al monte de Dios. Nadie puede decir, no, pero es que yo, porque nací pobrecito, no, porque esto. No, usted tiene derecho y la misma oportunidad que el gran predicador que sale en televisión. Todos tenemos la oportunidad de subir al monte de Dios. Todos tenemos la oportunidad de estar en el lugar santísimo. Alguien alaba a Dios. 
Pero mire qué interesante. La relación de Dios con el hombre es una relación de intercambio. Y empiezo a explicarlo todo a través de esto. Hay cosas que Dios tiene que hacer, pero hay cosas que el hombre y la mujer deben hacer. En otras palabras, hay cosas que Dios hace, pero no le toca todo a Dios. Hay cosas que usted tiene que hacer. Hay gente que están esperando que lo de Dios le caiga en la cabeza. Pero usted tiene que hacer la parte que Dios dice en su palabra que debe hacer. Por ejemplo, Jesús fue a la cruz para que el hombre y la mujer tuvieran vida eterna, para que tuvieran perdón de los pecados, para que usted y yo al recibirle pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Pero esa salvación y esa vida eterna no es automática. No es algo que todo el mundo tiene simplemente por respirar. Hay que pagar un precio. Se recibe a Cristo de gratis, pero Él espera que usted viva de cierta manera. ¿Cuántos alaban su nombre? El primer paso es gratis y fácil. Conlleva a uno a arrepentirse y recibir a Cristo en el corazón. Pero de ahí en adelante hay que vivir una vida que agrade a Dios. No es automático. Entonces la parte de Dios fue ir a la cruz. Usted y yo no tenemos que ir a la cruz. Usted y yo no tenemos que ser mártires. Usted y yo no tenemos que ser los más sufridos para ir al cielo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer lo que dice la Biblia. Es todo lo que tenemos que hacer. Y hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Entonces, Jesús fue a la cruz y nosotros, nuestra responsabilidad es recibirlo, aceptarlo y vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, luego la Biblia nos dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Verso 3 todavía. Y es interesante esta pregunta, porque hay personas que están más cerca de Dios que otras. Y cuando yo me convertí, yo me acuerdo de, de aquellas viejitas que caminaban así que parecía que andaban en el aire, en la iglesia. Y yo le tenía mucho respeto y la gente decía, no, porque ellas se van para los montes a orar y tantas, así como cuentos y cosas de ellas. No, que allá en el tal monte oran y tal cosa. Y unos recién convertidos, esas cosas eran como medio spooky. Así como que asustaban un poquito, ¿verdad? Y había todo este tipo de cosas. Pero la realidad, mis hermanos, es esta. Si usted busca a Dios como Dios le agrada, usted va a estar cerca de Dios. 
No tiene que ir al monte ni ponerse los velos por encima, ni caminar así como si estuviera volando, ni, 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 ni hacer historia. No, nada. Solo necesito obedecer la palabra. Y entonces Él nos dice, ¿quién estará en el lugar santo? Y la palabra para el lugar santo o sagrado, en el, en el idioma original hebreo, es la palabra Godes, que significa el lugar separado para Dios. Y también significa el lugar, escuche bien, santísimo. Santísimo. Entonces, diría de esta forma, ¿y quién estará en su lugar sagrado, separado y santísimo? Porque ciertamente está en un lugar que no puede ir cualquiera. Ahí, a ese lugar usted no puede llegar eh, eh, apestoso a ron, ni a cigarro, alguien alaba a Dios. Porque ese es un lugar especial para gente que han decidido comprometerse con Dios. En el templo de Jerusalén habían diferentes áreas. Había un patio exterior, después había unas puertas y entraba una gente a un lugar, después había un lugar santo. Y después el lugar santísimo. Cada vez que usted se acercaba más a Dios, el grupo de gente era menor. Yo no sé usted, pero el 2024 20, yo quiero estar cerquita de Dios. Yo no quiero estar con la multitud en el patio donde están todos allí los revoltosos, los que van a la discoteca el sábado y, y vienen a la iglesia a llorar el domingo. Yo no quiero estar en el patio allá, yo quiero estar con los que realmente le están buscando en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren estar en el lugar santísimo? El lugar más cercano a Dios. Eh, los mismos reyes, la reina de Inglaterra, hermano mío. ¿Dónde está la multitud? Después del portón del palacio de Buckingham. Si usted ha visto todas las cosas, ellos saludan de lejos en el balcón. Pero la gente está por allá lejísimo. No todos pueden siquiera cruzar el portón. Pero si cruzan el, el portón no quiere decir que van a ver la reina. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Cruzó el portón, lo invitaron, gloria a Dios. Pero ahí usted entra en una sala de audiencia donde pueden haber cientos de personas. Y está más cerca y es una bendición pero todavía hay lugares más cercanos a la reina o al rey en ese caso. Y así mismo pasa con las cosas de Dios. Usted puede estar cada vez más cerca. Y mientras más cerca, menos gente hay. Pero los que están cerca escuchan los secretos de Dios. Alguien alaba su nombre. Esos son los que son íntimos. Los que conocen a Dios, los que conocen a la reina o al rey de Inglaterra son los que entran al cuarto último, íntimo de él. Los demás saben historias 
o lo que leen afuera. Pero usted y yo no queremos saber historias de Dios. Queremos conocerle tal cual es. ¿Alguien dice amén en esta hora? Entonces, conlleva en nosotros purificarnos para acercarnos más y más y más al Rey. Y este es un claro paralelo, este versículo. Quien estará en el lugar santo o santísimo. Es un claro paralelo de la función sacerdotal en el templo de Jerusalén. Esto es un poquito del viejo testamento, ¿verdad? Y dice que en el templo de Jerusalén había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Escucha bien, esto es bien importante. Había un lugar que se llama el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios. Y esa arca representaba literalmente y también tenía la presencia del Dios vivo. Dentro del arca, dice la Biblia, que estaban los diez mandamientos. Originales, los de Moisés. Dentro del arca, ¿alguien más sabe qué había dentro? Había, una, había maná. Había una muestra de maná. Eh, todo era oro puro, 24 kilates, una cosa extraordinaria. Y ese lugar, escúcheme bien, solamente podía entrar el sumo sacerdote de Israel completo. ¿Y sabe cuántas veces entraba a ese lugar? Una vez al año. Imagínese qué exclusivo era ese lugar. Una vez al año entraba el sumo sacerdote purificado preparado con semanas de ayuno y todo este tipo de cosas para ir a la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Y saben lo que hacían? Alrededor de la, de la ropa le ponían campanitas. Campanitas, de esas que le ponen a, la, a, a, a los animalitos. Para que, ¿Sabe por qué le ponían campanitas? Porque muchos que entraban a la presencia de Dios caían muertos por el pecado. Entonces le ponían campanitas para de afuera escuchar si todavía estaba vivo. Alguien alaba a Dios. Y esta es la Biblia, hermano. ¿Sabe qué más hacían? Le amarraban una pata. Digo una pierna, mejor dicho. ¿Sabe por qué le amarraban una pierna? Por si acaso se moría, para que lo jalaban, para sacarlo de allí. ¿Qué le parece, iglesia? Si caía muerto, pues lo jalaban, la campanita dejaron de sonar, ya hace tres horas no suenan, este ya se fue, vamos a jalarla por la pierna. Eso está en la Biblia, así mismo es. Y entonces, porque era un lugar tan y tan lleno de la presencia, cuando Cristo viene, Él abre el velo, del lugar santísimo, de par en par, dándonos a entender que ahora cada uno de los que está aquí puede entrar a ese lugar santísimo. Pero muchos no entran jamás en su vida. Porque han dejado que el pecado tome control en muchas áreas. 
Y Dios quiere, Dios desea que usted entre al lugar santísimo. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? Este es un lugar especial para aquellos que aman y desean realmente estar cerca de Dios. Entonces, él, él nos dice, bueno, le voy a explicar claramente quién puede entrar a ese lugar. Le voy a explicar claramente quién puede subir al monte, en otras palabras, quién puede subir a la presencia de Dios. Y lo dice en el versículo 4, busque el versículo 4. Dice, el primer, aquí hay cuatro requisitos para que un cristiano pueda entrar a ese nivel de presencia, a ese nivel de cercanía de Dios. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es andar limpio de manos. ¿Y qué significa andar limpio de manos? Dios quiere que usted y yo seamos íntegros. Íntegros. Íntegro es que tú sí es sí y tú no es no. Cuando uno es íntegro, no es que es íntegro con Dios, es que es íntegro con la gente. Si usted dice, pastor, nos vemos el miércoles y no viene, eso no está siendo íntegro delante de Dios. Porque el sí del cristiano es sí y el no es no. Vamos entendiendo, hermano. Integridad es hacer lo correcto aunque Dios no esté ahí, aunque el pastor no esté mirando. Tener las manos limpias significa no hacer trampa a otros, no hacer trampa en los impuestos, no hacer trampa en los negocios. Significa no hacer negocios que desagraden a Dios. No haga negocios que desagraden a Dios. Si usted siente incomodidad en hacer algo, no lo haga. Porque ese es Dios trabajando con tu corazón. Y lo poquito que puedes ganar, el enemigo va a tener potestad sobre él. No haga negocios. Aquí una, estaba testificando que en una ocasión vino un hombre diciéndome que, que pusiera toda la iglesia en negocio multinivel y que como yo iba a estar arriba, iba a estar rico. ¿Qué le parece, hermano? Que algunos dirán, uy, rico, está bueno. Pero yo prefiero estar bien con mi Señor, que es el dueño de toda la riqueza. Alguien alaba al Señor. Porque la riqueza ama la vida, el diablo tiene potestad. Pero la riqueza que Dios te da, esa nadie te la puede quitar. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué usted cree que los, los que se ganan la lotería al, al año ya no tienen nada? ¿Ah? Piénselo. Si hay algo común es que alguien se ganó la lotería, al año no tiene nada. ¿Por qué? Porque la riqueza mal a vida, sin integridad, el diablo tiene potestad en ella y la pierde. La gente que se gana la lotería al año 
están drogadictos de tanta droga, eh, están, la mujer ya no, ya no tienen mujeres por todos lados, eh, 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 tienen propiedades y las pierden, y tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no está bien. No está bien. ¿Cómo usted se conduce en su hogar y cómo se conduce en la iglesia? Tiene que ser igual. Decimos amén. Si usted luce espiritual en la iglesia, en su casa lo debe ser también. ¿Cuántos alaban a Dios? Un niño le decía al pastor, pastor, me quiero ir a vivir a la iglesia. Y el pastor le decía, ¿por qué hijo te quieres venir a la iglesia? Porque en la iglesia mi papá me abraza, me dice que me ama. Mi papá es bien cariñoso, pero en mi casa, uy, uy, uy. Pastor, ¿me puede ir a vivir a la iglesia? Usted está entendiendo, iglesia. Te conduces en el mundo igual que en la iglesia. La gente tiene que entender que los ojos de Dios están también fuera de la iglesia. Dios quiere que usted sea íntegro porque ser íntegro te hace especial. ¿Alguien alaba a Dios? Te hace especial. En una ocasión una persona le dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo de oración en tu casa? Y él decía, no, 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 no. Y yo estuve ahí, eh, vamos a hacer el grupo, que mira, hay mucha gente en tu calle y esto. Y lo... No, 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 no. Hasta que yo me enteré que donde él vive lo conocían como un borrachito. ¿Qué le parece? Porque era una cosa en la iglesia. Y otra cosa en el mundo. Una persona que era jefa en el trabajo era cristiana, pero su, su te testimonio era tan malo que ninguna persona que ella invitaba a la iglesia iba a la iglesia por la forma en que se comportaba en el trabajo. ¿Está entendiendo, iglesia? La gente no escucha lo que tú dices, la gente ve cómo tú actúas. Ahora vamos a Dios. Si usted en la calle, en los sitios, está gritándole al marido o está haciendo tantas cosas, pues la gente va a ver eso y no va a ver todos los versículos que usted le diga. Entonces Dios tampoco lo va a ver. Porque Dios dice, yo quiero que seas íntegro. Y la mejor forma es que tu comportamiento sea el mismo en todo lugar. Ahora vamos a Dios. Si vas a hacer cualquier negocio, pregúntale a Dios. Señor, esto te agrada. Esto te agrada. ¿Te agrada esto, Señor? No confunda a la gimnasia con la magnesia, hermano. Pregúntele al Señor. Usted siente si algo no es agradable. Si algo no es agradable. Dios te da una señal. Número dos dice... El puro de corazón. Y el puro de corazón es una persona cuya prioridad es Dios. Me gusta ver los jóvenes en la iglesia. ¿Y cuánto me gustaría ver jóvenes cuya prioridad fuera Dios? Porque, ¿qué hay en este mundo que pueda ser mejor que Dios? 
que su mayor deseo sea agradar a Dios. Pureza en el corazón. Pureza en el corazón. Pureza en el corazón. Número tres, siguiente versículo dice, no, el anterior, perdóname. Faltaba todavía, no, el cuatro. El cuatro, ahí está. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y aquí tengo algo que decir porque realmente hay personas que viven en vanidad. Y Dios no se agrada de esto. Son personas que andan en, en el mundo, pero están dirigidos por el mundo y no por el Espíritu Santo. ¿Qué es la vanidad, hermano? La vanidad es algo que te saca del camino de Dios y te lleva al mundo. Volvemos nuevamente a nuestro comportamiento sin vanidad. Sin vanidad, mis hermanos. Agradando a Dios en todo tiempo. No buscando. Usted ha encontrado y ha visto gente que usted dice, pero tú eres cristiana de verdad. Porque realmente la forma vanidosa en que caminan por el mundo no grita Cristo, grita mundo. Alabamos a Dios. Entonces, yo no le estoy diciendo que se vista como su abuelita en los años 70. No, jamás dije eso. Pero usted sabe a lo que yo me refiero. Usted puede tener una falda y estar muy sensual. Y usted puede tener un pantalón y estar en santidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque no depende, depende de cómo tú te proyectas en tu corazón. Y las mujeres casadas y los hombres casados se deben a su pareja. Decimos amén. Uno, mi, mi esposa cuando, cuando se viste me dice, ¿cómo estoy? Y yo hago una inspección. Sí, y, sí claro que sí. Dese la vuelta a ver. Está aprobado. Está muy aprobado. Qué pena que vamos tarde para la iglesia. Aleluya. Y ella también me hace una impresión a mí. Y hay veces que me han mandado hasta cambiarme. Sí, hermano. Porque eso es lo tuyo. ¿Para qué una mujer casada quiere venir tan apretada para que la vean otros hombres? Eso yo no puedo entender. ¿Y cómo hay maridos que se gozan de que le miren la mujer? Estos no pueden estar entre los puros de corazón. Y lo que le estoy hablando es la realidad, mis hermanos. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Aún en la iglesia suceden estas cosas. Dios quiere que soltemos las vanidades. Porque usted puede estar muy bien arreglada sin vanidad. Usted puede estar muy bien arreglado sin vanidad. Pregúntele a Dios. Decimos amén. Decimos amén, hermana Ruth, por allá. ¿Verdad que sí? Usted puede, venga linda a la iglesia, venga guapo a la iglesia, pero sin vanidad. Sin vanidad, aleluya. Sí, porque hay gente que le gusta llamar la atención. Llamar la atención es pura vanidad. Se lo dice a alguien que fue vanidoso en un momento porque me gustaba llamar la atención. Cuando yo estaba en la escuela, eh, la escuela secundaria, o no me acuerdo decir, la high school, ¿verdad? Me gustaba llamar la atención. 
y la llamaba con mi cabello o me lo dejaba muy largo o venía y me lo cortaba de una forma media loca o todo ese tipo de cosas porque lo que quería era llamar la atención pura vanidad pura vanidad usted ve lo mismo con los jóvenes ahora se pintan el pelo de cuantos colores para llamar la atención vanidad un hombre es diferente las mujeres se pintan el pelo no tienen problema pero el hombre yo no sé lo siguiente escúcheme bien Dios nos dice que no mintamos muchos mienten cuando tienen problemas o cuando los atrapan en deshonestidad. Tan fácil que es decir, perdóname que me equivoqué. Pues eso es fácil de decir. Es fácil de decir, perdóname, me equivoqué. Que lucir como mentiroso, tratar de arreglar una mentira con otra mentira. Dios nos puede ayudar a dejar esas malas costumbres. Y al dejar esto nos acercamos más a Dios. Porque la mentira es pecado. El tratar de proyectar lo que uno no es, es pecado. La competencia entre ministros, eso es pecado también. Y todas estas cosas debemos quitarlas de nuestra vida para estar más cerca de Dios. Para aquellos que desean, porque mire, crecer en una iglesia no es ciencia. Si uno agarra todo el dinero de la ofrenda y empieza a poner programas de televisión y de radio, de va a venir la gente por montones, pero eso no es la forma de Dios. ¿Usted está entendiendo, iglesia? No es la forma de Dios. La Biblia a mí me dice que Dios envía al pueblo que él quiere enviar. Un famoso cantante dijo, voy a empezar una iglesia. Y el primer día que empezó la iglesia en Texas, llegaron mil personas. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que esos mil personas Dios los llamó para esa iglesia? No, fueron detrás del famoso cantante. Porque el mercadeo, la publicidad y todas estas cosas, sí trae a la gente pero no permanecen. No es la voluntad de Dios. Uno tiene que construir en el cimiento que es Cristo Jesús. Las cosas se hacen bien, como, aunque otros se le vayan al frente a uno y mira, ay, pero mira este, todavía está ahí, que esto es lo otro. No importa, yo estoy donde Dios me quiere. ¿Está entendiendo? Yo estoy haciendo las cosas como Dios quiere y cuando Dios diga, verá la bendición que va a venir sobre mi vida. Pero si uno utiliza las almas del mundo, subirá un ratito y después caerá. El Señor en una ocasión me dio un sueño, una visión. Dice, voy a terminar con esto. Y era una visión sobre el monte santo. ¿Cómo llego al monte santo? Esa visión. Y en la visión yo y mi esposa íbamos por un caminito bien pequeño, caminando, y el camino iba dando vueltas alrededor, 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 alrededor. Pero un camino bien panorámico, era largo. 
Pero, pero íbamos ella y yo y por ese caminito así, poquito, 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 poquito. De pronto, vienen tres personas que eran supuestamente de otro ministerio, yo no sé, con ropa de alpinistas, de las mejores marcas. Usted sabe, equipos de esos caros, de los que van allá a las Himalayas y todo. Así, y pasamontañas y cosas, de subir las montañas. Pero ellos no iban por el mismo caminito que yo. Ellos iban subiendo recto por la ladera de la montaña. ¿Está entendiendo? Con los mejores equipos, con los mejores... Eh, eh, todo, con todo lo bueno. Y nosotros íbamos con la misma ropita que teníamos por el caminito. Y ellos venían y cruzaron por encima de nuestro camino y siguieron para arriba. Mucho más alto que nosotros. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa todo esto? Y el Señor me empezó a dar revelación. Ustedes van por el camino que yo les mostré. Es más largo y más estrecho. Y ahí van poco a poco, esperando que yo les ayude casa a paso. Pero hay otros que utilizan las herramientas del mundo para subir más rápido. ¿Va entendiendo, iglesia? Y suben más rápido pero de pronto se caen y ya no los ven más. ¿Cuántos de ustedes han visto que se han caído y ya no están? Porque van por la ladera, no van por el proceso de Dios. Poco a poco, poco a poco. Y Dios trabaja en nuestra vida poco a poco. ¿Cuántos recibieron eso? La promesa que Dios tiene para todos nosotros en este año es que si nosotros buscamos ese tipo de intimidad con Dios, recibiremos, verso siguiente lo dice, la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Todas esas cosas que el enemigo te ha robado injustamente, las vas a recibir con intereses, con intereses, hermano. Pero depende de ti. Porque esto que te estoy diciendo es nuestra vida personal cada uno. Usted no puede venir y decir, pastor, ore por mí para que me cambie toda mi vida. Sí, yo voy a orar para usted, pero la parte suya la tiene que hacer usted. ¿Estamos entendiendo? Tiene que hacerlo usted. Así que hay bendición para ti si buscas lo que Dios quiere. El Rey de Gloria. Quiere que usted y yo subamos al monte en santidad. Póngase de pie en esta hora. Vamos a terminarlo aquí. Gloria a Jesús. 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 Gloria. Emanecidia, venga por acá. Despídanos en oración. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Quién subirá a su santo monte? Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora, Señor, una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, juntamente con todos mis hermanos, Padre, por esa preciosa palabra que usted nos ha puesto por medio de nuestro pastor, mi Dios. Reconocemos, mi Dios amado, que por su amor, su piedad y su misericordia, Señor, estamos hoy una vez más en este lugar, en tu casa de oración, mi Dios, 
dándote a ti, Señor amado, la honra y la gloria, Dios mío. Padre glorioso, reconociendo, Señor, que sin ti nada es posible, Padre glorioso. Gracias, Padre celestial, divino, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Y que hoy, Dios mío, nos has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón, el cual permanezcamos, Señor, en ti, Señor amado. Que seas tú, mi Dios amado, dirigiendo nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, tomando control de nuestras emociones, Señor, tomando, Dios mío, tú, Dios mío, a cada uno, Señor, en tus manos, Señor. Que seas tú poniéndonos, Dios mío, en tus manos, porque nosotros, Señor, no sabemos conducirnos, Padre, si no es por ti, mi Dios glorioso. Gracias Señor te damos poderoso Rey por todas las bendiciones Padre instruye nuestra vida, nuestra mente, cuida de nuestro corazón Dios mío, cuida de nuestro ser Señor, guarda nuestras vidas Padre glorioso que seamos luz en las tinieblas cada momento y a cada instante Padre que pueda el mundo saber Señor que tú eres grande y maravilloso porque eso reflejamos Dios mío lo que podemos Señor sentir de ti mi Dios amado que seas tú poniéndonos en alto Señor porque seamos Dios mío cada día Señor tus hijos Señor pero creyendo en ti Dios mío poniéndole en práctica mi Dios mío poderoso santo de la gloria que sea usted Dios mío todopoderoso instruyendo nuestra mente Señor que seamos Dios mío, Dios mío de la gloria, dirigidos por usted Padre Santo, porque nosotros sin usted no podemos hacer nada Señor, que por su amor y su misericordia Padre, estamos aquí una vez más Dios mío, dándole las gracias Padre, porque usted Señor, con su divino amor y poder nos ha dado vida, nos da la fuerza, nos da la fortaleza, mi Dios amado. Nos ayuda a seguir adelante, Padre amado. Nosotros no podemos nada por nosotros mismos, Señor, sino que es usted, Padre glorioso. Por eso a cada momento y a cada instante le doy la honra y la gloria, Dios mío. Y declaramos, Padre bendecido a esta iglesia, Señor, y a cada uno por nombre, Padre. Y que sea usted dirigiendo nuestras vidas poderoso, Señor bendito. Que sea usted poderoso eterno, tomando el control de nuestras emociones, de nuestra vida, Señor. Yo, Dios mío, en esta hora, Señor, le doy gracias por mi vida, Señor. Por los años que tú me has dado, Señor. Y en tus manos los encomiendo, mi Dios. Encomiendo esta iglesia y encomiendo a mis hijos, mi familia, Dios mío. Y a cada uno, Dios mío, de nuestros hermanos, mi Dios, sus familias, Padre. Y que sea usted siempre poniendo la sanidad en nuestras vidas, Padre. Que sea usted, Dios mío. Ese guerrero Dios mío que es el que lucha por nuestra vida Señor Que es el que guarda Señor y que nos ayuda a seguir adelante A propósito Señor de que tengamos una salvación El cual la tenemos en usted Padre Pero reconocemos y reconozco Señor Que sin su ayuda no podemos seguir adelante mi Dios Por eso usted es mi Dios, usted es mi escudo Usted es mi ayudador y mi libertador Mi roca fuerte, mi guía y mi esperanza Padre glorioso de la gloria Mi alma te alaba Dios mío con todo mi corazón
en sus manos está mi vida, la vida de mis hermanos, sus familias, Dios mío, esta iglesia, los pastores, Padre Santo, que es usted, Dios mío, quien nos guía, quien nos fortalece, poderoso Dios de la gloria. Gracias por el gozo, gracias por la salud, gracias por este año en cual declaramos victorioso, mi Dios amado de la gloria, Santo bendito eres poderoso rey alabado sea su nombre padre glorioso usted nuestro Dios todopoderoso nuestro escudo nuestra fortaleza señor a ti sea la honra y la misericordia todos los días de mi vida padre glorioso santo yo Dios mío poderoso en ti he confiado señor en ti he confiado padre eterno y en ti confiaré Señor mientras tengo este, este aliento de vida que tú me has dado Padre porque yo reconozco mi Dios que por tu misericordia estoy aquí parada Señor porque tú me has permitido la vida nuevamente del cual Señor yo nunca he testificado Padre pero yo sé Señor que tú conoces mi corazón y mi mente Padre porque ti te ha placido a ti Señor bendito de la gloria y con tu divino poder yo cubro a estos hijos tuyos Señor a cada uno por nombre Padre nuestras familias Señor a ti sea la honra y la gloria poderoso Rey guíanos Señor gracias Padre gracias Señor escudriña nuestros corazones Padre quita lo que estorba de nosotros Señor para estar en comunicación contigo Padre porque la meta es un día estar contigo mi Dios amado y la fortaleza tú la darás a cada momento y a cada instante y que seamos unos hijos tuyos libres Padre Santo pero libres Dios mío para hablar de ti Dios mío de la misericordia que tú haces y que tú tienes para con nosotros el cual el mundo no ve Señor el cual el mundo no ve Padre que sin ti nada somos Señor Señor, y que por ti Dios mío tenemos lo que tenemos pero tu palabra dice Señor y yo sé Señor que todo es tuyo siempre he dicho y lo he reconocido Padre que por tu misericordia estamos aquí hoy en día Señor dándote la honra y la gloria poderoso Rey aleluya en tus manos los encomiendo encomiendo mi vida y a cada uno Padre de la gloria Santo Guíanos a nuestros hogares Señor y muchas gracias Padre y siempre Señor te doy gracias por esa fortaleza que tú me das mi Dios Oh Dios mío porque tú eres nuestro Señor fiel y verdadero oh Padre celestial divino gracias Señor Gracias mi alma te alaba Dios mío escudriña mi corazón cada vida y a cada momento Señor aleluya Gracias Padre siempre haz de mí Señor una mujer humilde Señor Humilde Dios mío de corazón Señor y si ese amor que yo pueda amar a los demás como a ti te ha placido Señor Oh poderoso Dios aleluya mi alma te alaba y te glorifica oh Dios mío Santo Gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo de Dios aleluya Gracias